0: Dobry. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Kawa z logistykiem. Ja nazywam się Magdalena Kraszewska i odpowiadam w firmie Kynnagel za komunikację. Dzisiejszy odcinek będzie trochę inny, a mianowicie tematem dzisiejszej rozmowy nie jest logistyka, tylko lasy. I to takie, które mają z nami zostać na zawsze. Z okazji 30-lecia firmy Kynnagel w Polsce Postanowiliśmy zasadzić z pracownikami taki właśnie las. Oczywiście nie zrobiliśmy tego sami. W tym przedsięwzięciu pomogła nam Fundacja Las na Zawsze. I to właśnie dziś z jej przedstawicielką, Anią Derdą, porozmawiam o tym, jak to wszystko można zorganizować. Zapraszam do wysłuchania. Od
1: kiedy działa Fundacja? Kiedy dokładnie powstała? Dzień dobry, bardzo mi miło. Ja pracuję w Fundacji Las na Zawsze od trzech lat, czyli praktycznie od jej początku. Zajmuję się historycznie różnymi rzeczami, natomiast aktualnie odpowiadam za komunikację i za dział wolontariatu, do którego też serdecznie zapraszam.
0: I będziemy też zapraszać podczas naszej rozmowy. Super.
1: Jakbyś mogła
0: wyjaśnić w ogóle, co to jest Las na Zawsze?
1: Jasne, to jest generalnie zjawisko, które, o które bardzo często ludzie nas pytają, bo przecież lasów mamy w Polsce dużo i dlaczego mają być nagle lasy na zawsze? Przecież one są. A więc wyjaśniając te kwestie, jakby wszyscy lasy kochamy a i wszyscy lubimy chodzić do lasu, chyba nie spotkałam w swojej karierze osoby, która by lasów nie lubiła. Natomiast nie, nie wszyscy mamy świadomość tego, w jakim wieku są nasze lasy, na jakiej powierzchni są nasze lasy, bo dzisiaj jest to około 30% naszego kraju. To jest właściwie jedna trzecia naszej Polski. I jeżeli spojrzymy na to, jakie lasy posiadamy, to one są stosunkowo młode. Tak, można tak powiedzieć, bo oczywiście tutaj młody, stary, w stosunku do lasu, który tą żywotność ma dużo dłuższą niż my ludzie, no trochę inaczej się rozumie. Więc średnia wieku w ogóle naszych lasów to jest około 60-80 lat. Tak? To wynika z różnych względów, z historii naszych lasów. Natomiast my się skupiamy tutaj na kilku aspektach w naszej działalności, czyli po pierwsze na tym, żeby lasy były stare, tak, żebyśmy mieli więcej starych lasów, a stare tutaj rozumiemy takie, które mają ponad 100-120 lat. I takich lasów mamy stosunkowo mało, bo jeśli spojrzymy na procenty, to dzisiaj szacuje się, że jest ich około 15% z tej całej masy lasów, które w ogóle globalnie posiadamy jako kraj. A druga sprawa to są bioróżnorodne lasy, bo co to jest bioróżnorodność? Różnorodność gatunkowa, tak bo las lasowi nierówny. Lasem określamy zarówno taki posadzony gospodarczo, las, czyli taką w sumie plantację drzew, tak? E, jakby nie boimy się też tego słowa, dlatego, że las pełni różne funkcje, również gospodarczą, również pozyskujemy z niego drewno. I my tego nie kwestionujemy jako fundacja, to jest oczywista potrzeba też nas, ludzi. Natomiast las w rozumieniu całego bogactwa to są też puszcze, to są też takie lasy, które mają znamiona lasów naturalnych i te są tak naprawdę najcenniejsze z punktu widzenia przyrodniczego. Dzisiaj mamy też kryzys bioróżnorodności. Tak? Na, na, na świecie tak globalnie mamy postępującą katastrofę klimatyczną i związany z nią kryzys bioróżnorodności, czyli to, że tej różnorodności biologicznej nam coraz bardziej brakuje, ona nam zanika, a u nas około 60%. 5% organizmów żyje właśnie w lasach, więc kluczowe dla zachowania bioróżnorodności jest to, żebyśmy lasy zachowywali. I teraz to, co robi Fundacja Las na Zawsze, to są tak naprawdę dwutorowe działania. Z jednej strony sadzimy lasy i odbudowujemy bioróżnorodność na danym terenie, dlatego że kiedyś nasze lasy składały się w przeważającym stopniu z gatunków liściastych. Tak, U nas niekwestionowanym królem lasów był grab. Mhm. Taki gatunek, tak, który niby wszyscy znamy, nie do końca wiemy jak wygląda, dlatego że nie ma go dużo dzisiaj w naszych lasach. To znaczy nie ma? Nie ma, ponieważ zostały te lasy grabowe wycięte. W dużej mierze te lasy liściaste w ogóle zostały wycięte. I to jest związane historycznie z takim okresem, kiedy rozwijało się u nas rolnictwo. I ziemia leśna, na której rosną lasy liściaste, charakteryzuje się w dużym stopniu bogatym zestawem minerałów. Tak, to są z reguły ziemie żyzne, więc one były atrakcyjne dla rolnictwa, które się rozwijało. Więc jeżeli um, mieliśmy wybierać, jakby na jakim polu posadzimy zboże, no to wybieraliśmy tą żyzną ziemię lasów liściastych, więc ona była po prostu wycinana. Również rozwój przemysłu, tak, tutaj miał duże znaczenie. Ten przemysł drzewny też się rozwijał, też potrzebował coraz więcej zasobów, więc te wycinki były prowadzone dosyć odważnie. No i to się skończyło po II wojnie światowej. Wtedy był takie, powiedzmy, takie zatrzymanie w historii lasów, otrzeźwienie poniekąd, dlatego, że zdaliśmy sobie sprawę, że mamy tych lasów, bardzo mało. Wtedy wynosiło to 20% powierzchni. Tak? Dzisiaj mamy 30, więc to było 10% mniej lasów. I zaczęto bić na alarm, zaczęto zwracać uwagę, że tych lasów potrzebujemy coraz bardziej, w sensie, że potrzebujemy lasów, tak? że my nie możemy sobie pozwolić na to, żeby schodzić jakby z tej ilości. I zaczęto masowo nasadzać te gatunki, które uznano, że świetnie będą odpowiadały również potrzebom takim gospodarczym. tak, Czyli wybrano sosnę i świerk jako te gatunki, które rosną szybko, które rosną na niewymagających glebach i które dają po prostu dobre drewno, proste deski. I stąd wynika ta ilość, sosen i ilość świerków, które mamy dzisiaj. Te lasy monokulturowe, tak? bo tutaj um, powiedzmy po przeciwnej stronie barykady tej bioróżnorodności mamy monokulturę, czyli las, który jest jednogatunkowy, który rośnie jest posadzony w jednym wieku. Tak? To jest z punktu widzenia gospodarki super, z Nie. punktu widzenia lasu nie do końca fajnie, dlatego że dzisiaj też mierzymy się z tą katastrofą klimatyczną i otacza nas coraz więcej takich ekstremalnych zjawisk pogodowych, jak silne wiatry, jak jakieś nawałnice, coś, co do tej pory było spotykane w znacznie mniejszym stopniu. I to również jest coś, z czym musi mierzyć się las. Tak? Taki las musi przetrwać ten napór wiatru. I tutaj już w historii nawet ostatnich dziesięcioleci mamy przykłady takich nawałnic, które powaliły hektary, dziesiątki hektarów takiego lasu. A 2017 rok to jest duża katastrofa ekologiczna w Borach Tucholskich. Tam zostały po prostu powalone całe hektary lasów sosnowych, tak? takich właśnie sosnowych monokultur, które po prostu złamały się jak zapałki. Bo tak się właśnie nazywa takie lasy rosnące równo i posadzone w jednym wieku w liniach. To są lasy zapałki. Uczane, tak, czyli te drzewa są sadzone też bardzo gęsto, a jedna obok drugich w takim dużym ścisku i co się wtedy dzieje z punktu widzenia takiej rośliny, tak? ona, sosna jest światłolubna, ona lubi światło, więc ona bardzo szybko rośnie, wzrasta, żeby jak najwięcej słońca pochwycić, one się ze sobą ścigają, żeby jak najwięcej słońca złapać, przez to tworzą chude pnie, chude i wysokie pnie, bo też nie mają miejsca. Tak? One są w dosyć mocnym zwarciu, więc nie mają miejsca, żeby utworzyć taki rozłożysty system korzeniowy, żeby się tak dobrze w tej glebie zamocować. Ten pień też nie jest gruby, tak? on nie ma szansy tak jakby zgrubieć, bo on cały czas wyciąga się do góry. No i też korona nie jest zbyt rozłożysta, nie jest zbyt swobodna, bo też tego miejsca nie ma. I w przypadku takiego wiatru, no to ten las jest mało odporny. On Właściwie te korony są też na jednym poziomie przez to, że one są posadzone w jednym wieku. No i pod naporem wiatru taki las po prostu bardzo łatwo się przewraca. To też ma swoje negatywne skutki w przypadku pożaru. W przypadku takich lasów iglastych mamy zjawisko pożaru po koronach. Takie lasy też znacznie lepiej się palą. To jest spowodowane z kolei tymi olejkami eterycznymi, które mamy w drzewach iglastych. Ten piękny zapach który nas otacza, jak wchodzimy do lasów iglastych. To jest taka aromaterapia naturalna dla ludzi, bardzo fajna, bardzo zdrowa, pozytywnie wpływająca na nasze zdrowie. Natomiast w przypadku wejścia ognia to jest dużo bardziej poważna sprawa, a niestety słowa naukowców mówią nam o tym, że takich pożarów też możemy się spodziewać, dlatego że Polska stepowieje. My mamy duży problem z wodą, duży problem z obniżaniem się wód gruntowych i tutaj las z jednej strony też zatrzymuje wodę, więc on też świetnie nam pomaga. O tym pewnie później pomówimy, jak on nam pomaga, bo las pomaga nam na wiele, wiele sposobów. Ale w przypadku tutaj kwestii wody i lasów iglastych, no to ten las jest suchszy. On przepuszcza dużo więcej więcej słońca do runa, do poziomu runa leśnego, więc tam nie ma tej wilgotności. Jeżeli las jest gospodarczy, to też nie ma w nim za dużo martwego drewna, który jest taką gąbeczką, ona zasysa bardzo dużo wody, a więc jeżeli las jest tego pozbawiony, no to automatycznie bardziej schnie. Mamy też oczywiście samą, samą specyfikę gatunku, dlatego że sosna i świerk, zdaniem też naukowców, będą schodziły z naszego kraju.
0: Co to znaczy Aniu, że
1: będą schodziły? Będą ustępowały gatunek naturalnie będzie się wycofywał. On sobie nie daje rady. Ze świerkiem to już bardzo fajnie widać. Znaczy, fajnie, to, to właśnie nie jest to nie są fajne widoki. Natomiast widać to zjawisko. Świerk w górach już też przestaje sobie radzić dobrze. On zaczyna być coraz słabszy, on zaczyna łapać szkodnika, tak? bo to też jest wtórna rzecz po tym, jak jest drzewo osłabione. Ono jest osłabione przez brak wody, tak? ono jest przez, przez długie okresy suche. W przypadku świerka on też potrzebuje dużej wilgotności, on potrzebuje długich, mroźnych zim, tego też coraz mniej. Tak? Więc to drzewo, ten gatunek, on słabnie. I potem, tak jak w przypadku tego sławnego kornika drukarza w Białowieży, no to to jest szkodnik wtórny który z reguły no, nie wejdzie w zdrowe drzewa, tak? nie wejdzie w takim natężeniu, nie spowoduje takiej katastrofy, spotykając się z zdrowym lasem, odpornym lasem wielogatunkowym, tak? bo to też jest ważna kwestia. Natomiast jeśli wchodzi w osłabiony drzewostan, no to już jest, jest mu łatwiej zaatakować takie gatunki i to jest coś, czego... Prawdopodobnie nie jesteśmy w stanie powstrzymać, tak? Te, te gatunki będą schodziły, będą ustępowały. Ponoć sosnę też czeka taki sam los. Ona również będzie ustępowała. Ona już też schnie w niektórych obszarach, gdzie ta, ten poziom wód gruntowych już znacząco się obniżył. To sosna też powoli już schnie. Ale dobrą wiadomością w tym wszystkim jest to, że wracają gatunki liściaste. Jakby dzisiaj wskazuje się te gatunki liściaste jako te, które sobie lepiej poradzą w tej nowej klimatycznej rzeczywistości. One sobie lepiej radzą w długich okresach suchych. I tutaj znowu wraca grab, wraca dąb, wraca Bóg, wracają wszystkie te gatunki, które właśnie kiedyś w naszych lasach najczęściej, najgęściej występowały. One też nigdy nie tworzyły monokultur, tak? bo my nie mamy w przyrodzie, nie mamy takiego zjawiska, jak Monokultura. Najczęściej są to um, dominujące gatunki, tak? że, że mieliśmy dąbrowy, mieliśmy e, grądy, czyli właśnie lasy grabowe, ale to nigdy nie było tak, że był to jeden gatunek w jednym wieku. Tak? Z, z przyrodniczego punktu widzenia to nie jest dobre, to nie jest zdrowe dla lasu, bo on jest wtedy mniej odporny. I tutaj znowu mamy przykład też tego, jak właśnie monokultura osłabia całą strukturę, dlatego że ta gradacja owadów też nie weszłaby w takim stopniu, gdyby las był mieszany. Tak? Gdyby las składał się z kilku gatunków, to tak naprawdę te gatunki się wspierają. Ten szkodnik też jest wyspecjalizowany w jednym gatunku, no więc to jest podobnie jak mamy w uprawie rolnej, że jeżeli mamy kukurydzę, jeżeli wejdzie nam szkodnik wyspecjalizowany w kukurydzy, no to, to jest duże niebezpieczeństwo wtedy trzeba używać środków biobójczych. Tak? Trzeba się posiłkować jakąś wyspecjalizowaną chemią, żeby sobie z takim czymś poradzić. Podobnie jest w lasach. Tak? Tam też się używa środków ochrony roślin. Tam też w przypadku lasów monokulturowych też trzeba pomagać, wspierać się jakimiś środkami chemicznymi, żeby tej uprawy, powiedzmy, nie utracić. Mhm. Inaczej się to ma, jeśli las przypomina las naturalny. Taki las jest znacznie bardziej odporny. Taki las znacznie rzadziej spala się w takich pożarach wielkoobszarowych. Tak, on, on jest dużo bardziej odporny, dlatego że on ma w sobie więcej wody. W jakim kierunku działacie? Sadzicie
0: nowe lasy? Czy właśnie wchodzicie w to urozmaicenie lasów
1: monokulturowych?
0: Jakie to są projekty?
1: Dotychczas zajmowaliśmy się tylko sadzeniem. To była nasza taka główna gałąź działalności i to również będziemy z Wami jako naszym partnerem robić w niedalekiej przyszłości, bo już za niecały miesiąc. My mówimy, że my lubimy wspierać naturę, dokładnie to robimy, więc to nasze sadzenie nie odpowiada temu, jak sadzi się las gospodarczy, bo my sadzimy dużo mniej Sadzonych na hektarze, właśnie po to, żeby dać roślinom miejsce na to, żeby wzrastały w zrównoważony sposób, w bardziej swobodny sposób. My sadzimy gatunki dostosowane do siedliska, tak? czyli inne gatunki posadzimy na glebie piaszczystej, inne na glebie wilgotnej, inne na glinie, inne w, w bliskości terenów zalewowych czy przy potokach, patrzymy zawsze na to, jakie wymagania ma gleba i dobieramy te gatunki, które takim najlepiej sprostają takim wymaganiom. I co jeszcze robimy, to osadzimy jedynie gatunki liściaste. Właśnie dlatego, o czym mówiłam poprzednio, także tych iglaków mamy już bardzo, bardzo dużo. To nie jest naturalna forma lasu u nas w Polsce na tak rozległych obszarach, więc staramy się przywracać te gatunki liściaste, wspierać odbudowę tych lasów, które kiedyś mieliśmy i które straciliśmy w dużym stopniu i po prostu wspierać odbudowę tej bioróżnorodności, dawać taki pierwszy pusz tym strukturom leśnym, żeby one od razu były lasem bioróżnorodnym, lasem bogatym. Dodatkowo sadzimy także dzikie drzewa owocowe takie jak dzika grusza, dzika jabłoń, ale też krzewy. Zawsze jest to domieszka jakichś krzewów, 3-4 gatunki krzewów na hektarze. To z kolei zachęca ptaki do tego, żeby osiedlały się w naszych lasach. A ptaki już później w kolejnych etapach życia tego lasu najlepiej poprowadzą tą bioróżnorodność, bo one przez swoją działalność rozsiewają inne gatunki tak, przyno będą przynosiły do naszych lasów gatunki, których my tam nie zaszczepiliśmy, a nasze gatunki będą z kolei roznosiły do, do okolicznych lasów, więc będą działały jakby ubogacająco dla całego tego obszaru. Mamy nadzieję, że ten las będzie wzrastał w zdrowiu, że poradzi sobie w tej właśnie rzeczywistości klimatycznej M i nie chodzi nam o ilość, Tak, my nie sadzimy drzew, My sadzimy las, więc chcemy, żeby on wzrastał jako cały złożony ekosystem już od samego początku. Ale od niedawna też chronimy lasy dojrzałe. Tutaj mamy około 10 hektarów lasów, które mają około 50, 60 i w górę lat, które mają elementy lasów naturalnych w sobie, mają rośliny wskaźnikowe, czyli takie, które właśnie świadczą o dużym stopniu naturalności. I takie lasy wyszukujemy i obejmujemy je ochroną w lasach na zawsze nie będą prowadzone żadne wycinki, nie będą prowadzone prace gospodarcze. Bo to, co dzisiaj też bardzo ludzi boli, to to, że te lasy co jakiś czas są wycinane. No więc lasy na zawsze nie będą wycinane, bo one mają służyć naturze, a nie gospodarce. I tutaj znowu podkreślę, że też nie bombardujemy wszystkich działań gospodarczych, wiemy, że one są potrzebne. Natomiast widzimy duży brak w zachowywaniu bioróżnorodności, w dbaniu o bioróżnorodność. Ta proporcja jest zdecydowanie, nie jest zachowana, tak? Powinniśmy mieć więcej parków narodowych, więcej rezerwatów ścisłych. Od 20 lat nie powstał w Polsce nowy park narodowy. W Polsce
0: mamy lasy, które są lasami państwowymi.
1: Jak Wy ten las
0: wyszukujecie, ustalacie z kimś, że chcecie go chronić?
1: My nie działamy w żadnej zależności z lasami państwowymi, nie jesteśmy tutaj organizacją powiązaną w żadnym stopniu. My kupujemy lasy od właścicieli prywatnych. Okay. Tak? Jeśli w ogóle spojrzymy na lasy w Polsce, to te 30% naszego kraju, większością z nich zarządzają lasy państwowe. Oni są organizacją, która po prostu zarządza nimi, Tak, nie są właścicielami, właścicielami jesteśmy my wszyscy i całe państwo polskie, natomiast to jest organ, który gospodaruje i zarządza. Natomiast 15% lasów w Polsce około jest własnością osób prywatnych i takie lasy my jesteśmy w stanie kupować. Organizujemy zbiórki e, lub współpracujemy z większymi partnerami i dzięki temu jesteśmy w stanie wykupywać kolejne hektary. Oczywiście im więcej, tym lepiej z punktu widzenia przyrodniczego. Nie jesteśmy w stanie kupować lasów państwowych. W sensie lasy państwowe nie są w stanie sprzedawać lasów i niech tak zostanie, dlatego że mm, te lasy powinny pozostać na zawsze lasami. Poniekąd jest to gwarantem tego, że tam nie powstaną inne formy zabudowy. Tak, Jeżeli jest to lasem we władaniu lasów państwowych, no to tak naprawdę oprócz tego, że las tu jakiś czas się wycina, no to zawsze powstanie tam nowy las, tak? Według ustawy y, zarząd też ma obowiązek pięć lat po przeprowadzeniu wycinki posadzić tam nowy las. I to oczywiście jest też dyskusyjne z punktu widzenia tego, co my robimy, dlatego, że starego lasu nie da się posadzić, tak? Tutaj musimy tak, mieć świadomość tak, tego, że jeżeli wycinamy las, to posadzimy coś zupełnie innego, tak? I dzisiaj też mamy taką sytuację, że po tak zwanych cięciach y, Zupełnych, tak, czyli takiej rębni zupełnej, jeżeli jest wycinane na większym obszarze las, to on ma bardzo trudno, jeśli chodzi o re jego regenerację, tak? Być może ten las nie będzie już takim lasem, jaki rósł tam poprzednio, dlatego że delikatne rośliny runa leśnego mają coraz ciężej w tych warunkach klimatycznych, z tym, żeby powracać. Jeżeli chodzi o jakieś rzadkie porosty, rzadkie organizmy w ogóle, które często są związane z martwym drewnem, które często są w Czerwonej Księdze gatunków, są gatunkami zagrożonymi, no to jeżeli obszar ich występowania zostanie odsłonięty, tak? bo tutaj chodzi też o to, że ten, jeżeli zrobimy taką wycinkę rębnie całkowitą, to tak naprawdę odsłaniamy dno lasu odsłaniamy tą ziemię. Bardzo często wchodzi tam orka. Przed kolejnym e, zalesieniem ten obszar jest orany. I takie delikatne rośliny już tak naprawdę nie, nie mają nie, szansy pewnie, żeby przetrwać. Nie mają szansy, żeby tam powrócić. Tak? Więc de facto to są działania, które degradują ten las, które sprawiają, że ten las jest coraz bardziej ubogi. Mm, I my, chcąc temu przeciwdziałać, chcąc zachować jakby, jak najwięcej takich organizmów, chronimy dojrzałe lasy. A te lasy, które sadzimy, mają wspierać odnowę lasów liściastych, mają wspierać odbudowę takiej bioróżnorodności i mamy nadzieję, że staną się ostoją właśnie dla tych najrzadszych gatunków, no ale po to muszą urosnąć, muszą stać się takim lasem z prawdziwego zdarzenia, a żeby las zdziczał, potrzebuje około 80 do 100 lat.
0: Chciałam wrócić do tematu, tego projektu, który my robimy wspólnie, będziemy sadzić las z naszymi pracownikami z okazji 30-lecia działalności Krynagel w Polsce. Powiedz mi, jaki to będzie las? Co my będziemy sadzić?
1: To będzie na pewno las bioróżnorodny e, i le, las liściasty. E, to oczywiście zależy od tego, jaka tam jest ziemia natomiast wydaje mi się, że na pewno będziemy sadzić dęby, na pewno będziemy sadzić graba, bo on bardzo często jest, taką, jest takim gatunkiem dominującym na danym obszarze. Tam oczywiście będą występowały też krzewy, będą występowały te drzewa dzikie, owocowe. To wszystko jest w tym momencie opracowywane. Nie mamy jeszcze dokładnych list, dlatego że pracujemy tutaj też z naszymi doradcami, konsultujemy te zestawy, powiedzmy, gatunkowe, bo też nie wszystkie drzewa ze sobą dobrze funkcjonują, niektóre wolą innych sąsiadów, więc to wszystko jest tworzone w zależności od tego, jakie tam są warunki glebowe ale na pewno będziemy razem robić coś naprawdę pięknego, będziemy też z tą ziemią pracować, to jest z naszego punktu widzenia też fantastyczne, że wy przywieziecie swoich ludzi, swoich pracowników, swoich gości i będziemy tam razem pracować, a, tworząc ten las. To, to, jest, to jest rewelacyjna rzecz, to jest rewelacyjny czas i oprócz tego że pogoda być może nie będzie rewelacyjna. Tak? To jest zawsze trudne, bo, bo, bo to jest oczywiście, to już jest taka późna jesień. Tak? Tutaj mogą być deszcze, mogą być wiatry, na pewno nie będzie zbyt ciepło. Mam nadzieję, że wszyscy będziemy mieć kalosze, bo to bardzo pomaga w takich warunkach. I ta praca nie jest piknikiem, tak? to nie jest taka sielanka na, na łonie natury i się zmęczymy, tak, bo to również jest taka praca fizyczna dosyć ciężka, jednak pracujemy ze szpadlami, dużo się schylamy, ale jest to taka radocha, jest to takie niesamowite uczucie, bo my wiemy, że dzisiaj ten dom, którego posadzimy, on będzie tam bezpieczny, on będzie tam rósł, jeśli się oczywiście przyjmie, tak? bo to, to już zależy od niego, to już jest jakby w jego mocy. My dzisiaj tylko wspieramy to, żeby one tam znalazły swój dom, żeby te gatunki tam się dobrze poczuły, a dalej niech decyduje natura, niech natura prowadzi ten las w odpowiednim kierunku. Ale też to, że my będziemy tą ziemię wąchać, będziemy Mieć ręce, rękawice brudne od tej gleby, poczujemy tą ziemię, to mamy nadzieję, że dla Was będzie to też dużo znaczyło, że Wy poczujecie, że dzięki Wam ten las powstanie i będziecie tam wracać. Będziecie się z nim zaprzyjaźnić, tak? Będziecie odwiedzać go, patrzeć, jak ten las się rozwija, jakie tam się pojawiają gatunki, z czasem może zamieszkają tam jakieś zwierzęta. Na no to też mamy nadzieję. Chcemy, żebyście też wy czuli, jak wielką robotę robicie, sadząc z nami taki las w przenośni dosłownie, bo to jest las dla przyszłych pokoleń. To, co my będziemy robić, ono nie będzie służyło nam w takim rozumieniu, że ten las będzie rósł, on będzie powiedzmy takim leśnym dzieciakiem jeszcze za naszego życia i dopiero przyszłe pokolenia zobaczą jego piękno, jego rozkwit, jego dojrzałość, bo no, potrzeba na to tych, tych 80-100 lat. Życzę nam, żebyśmy wszyscy jak najdłużej żyli w zdrowiu. Natomiast no, myślę, że za 100 lat no, to jednak jest kolejne pokolenie, które będzie się cieszyło tą bujnością lasu na zawsze.
0: Ja myślę, że właśnie taka praca też naszych pracowników z tą świadomością, że robimy coś dla przyszłych pokoleń, ale też tak jak mówisz, na zawsze. Czyli wiemy, że to nie zostanie ani wycięte i sama natura decyduje o tym, czy, czy to drzewo przetrwa, czy nie. No to jest wspaniałe. Ale też mówiłaś Aniu coś o zbiórkach. Jak mogą wspomóc fundacje osoby indywidualne? No bo rozumiem, że jedną rzeczą jest współpraca z firmami i organizacjami, które mogą sobie taki las na zawsze ze swoimi pracownikami, bądź też klientami posadzić. Ale też na pewno jest jakaś opcja dla osób indywidualnych, tak? że mogą, mogą wspierać fundację. Możesz trochę powiedzieć więcej o tym?
1: Jasne. Na naszej stronie są uruchomione zbiórki zarówno na sadzenie, jak i na ochronę lasu, więc można wybrać, która z tych działalności jest bliższa sercu. I jeżeli chodzi o opłaty, które dzieją się przez stronę internetową, takie przeznaczone dla osób indywidualnych, to są opłaty, które w 100% idą na ziemię. Tak, bo, bo ziemia tutaj jest tym kosztem, który jest największy. Nie ma tam żadnych kosztów administracyjnych. My też bardzo transparentnie podchodzimy do rozliczeń, więc zawsze podkreślamy skąd czerpiemy środki na swoje utrzymanie jako fundacja i jak są rozkładane fundusze, które pozyskujemy dzięki właśnie takim zbiórkom. Więc wszystkie osoby, które wpłacą nam dzisiaj przez stronę internetową mają pewność, że te pieniądze są przeznaczone na... Posadzony raz na zawsze lub ochroniony las na zawsze najbliższy, który jesteśmy w stanie zrealizować. tak Bo te zbiórki są ciągłe, a tak naprawdę i sadzenie, i ochrona odbywa się w takich cyklach. Czyli my najpierw zbieramy i w przypadku sadzenia... Jesień lub wczesna wiosna to są takie momenty, kiedy możemy sadzić. W przypadku ochrony takich cyklów nie ma, no ale musimy tak naprawdę uzbierać te fundusze, znaleźć działkę, porozumieć się też z właścicielami. W przypadku działki leśnej też Lasy Państwowe mają prawo pierwokupu, więc my musimy odczekać miesiąc, żeby taki zakup się nie, nie zadział, tak i dopiero wtedy możemy taką ziemię nabyć. Więc w ogóle jako działalność fundacji to jest dosyć Dosyć nas to też zaskoczyło, że to jest takie trudne, tak, że to jest takie złożone, żeby rzeczywiście i nabywać te lasy i mówić, że one są na zawsze i być w stanie to powiedzieć, tak, z pełną świadomością tego, jak to dzisiaj wygląda, jeśli chodzi o prawo, bo to nie jest takie proste, żeby z lasem nic nie robić, bo właściwie prawo poniekąd jest skrojone pod pozyskiwanie drewna, tak, bo nawet ustawa o lasach mówi o, tam o lasach gospodarczych. Więc my nie do końca wiedzieliśmy, jak to najlepiej zrobić, żeby las był na zawsze. Dzisiaj już wiemy, że robimy to najlepiej jak to możliwe. Konstruowaliśmy taki system zabezpieczeń, które wiążą zarówno naszą fundację, zakazują nam wielu rzeczy, tak żeby też publicznie to, to jakby było wiadomo, w naszym statucie są zapisy, które zakazują nam wycinki, zakazują nam dalszej odsprzedaży gruntów, ale zakazują nam także wlecania jakichkolwiek takich prac osobom trzecim. Że jeżeli fundacja uległaby rozwiązaniu z jakiegoś powodu, oczywiście tego nie planujemy, ale ten aspekt też chcieliśmy zabezpieczyć, to również musi przekazać te ziemię innej organizacji o podobnym profilu, więc my musimy zadbać o ich przyszłość, nawet gdyby przyszłość fundacji była zagrożona. Fundacja działa na zawsze, więc też myślimy dalekosiężnie, również napisaliśmy projekt ustawy, chcemy zmienić polskie prawo i właśnie ułatwić oddawanie ziemi na naturze, czyli, czyli tak naprawdę nie robienie nic, tak? pozyskiwanie gruntów i pozostawianie ich, żeby one stały się naturalnym rezerwatem. Mniejszym rezerwatem, być może nie takim bogatym od samego dnia pierwszego. Natomiast chcemy, żeby oddawanie ziemi naturze było łatwe, i w miarę szybkie. Dlatego napisaliśmy ustawę. Nowy, nowa forma prawne, prawna, nasza propozycja to obszary społecznie chronionej przyrody. No i chcemy tak naprawdę wszystkim, nie tylko naszej fundacji, ale też innym organizacjom albo osobom prywatnym po prostu ułatwić to, żeby ziemię pozostawiać naturze, bo ona nie musi w w takim stopniu służyć nam, ludziom. Tak? Dzisiaj mamy ogromną antropopresję, to się tak naukowo nazywa, czyli że człowiek wywiera dużą presję na naturę. Zagarnęliśmy bardzo dużo terenów. Mamy też w Polsce bardzo dużo nieużytków, które moglibyśmy tej naturze oddać. Mamy nadzieję, że uda się wprowadzić obszary społecznie chronionej przyrody do polskiego prawa i że to w znacznym stopniu ułatwi ochronę nie tylko lasów, ale też łąk, bagien, obszarów jakichś zalewowych. Tak? Dzisiaj tego, czego nam bardzo brakuje. Polska, jak mówiłam już wcześniej, ma ten problem z suszą, z Polska stepowieje i potrzeba nam też takich terenów, które po prostu mogą być zalewane, które mogą być łąkami, na których mogą swoją działalność uskuteczniać bobry, które są świetne. Inżynierami, tak? One tutaj bardzo dobrze działają. Tylko oczywiście my z bobrami często mamy ko konflikt, powiedzmy, my ludzie, dlatego że zaczęliśmy się osiedlać w miejscach, które są zalewowe potencjalnie, tak? więc jeżeli bobry wracają, no to idą według swojego pierwotnego planu i, i, i niestety nas podtapiają niejednokrotnie. Natomiast są świetne, jeżeli chodzi o małą retencję, o to, że one nas tak naprawdę wspierają w tym, żebyśmy wód gruntowych mieli więcej, żeby, żeby one nam nie uciekały, bo dzisiaj nam uciekają i ich poziom się obniża, sukcesywnie się obniża. Co jest bardzo też ciekawe, bo jeszcze jedna dygresja a propos właśnie wody, to taka, że bilansowo to my opadów mamy podobnie jak w poprzednich latach. tak? Jeżeli patrzymy na w ogóle ilość wody, która nam spada z nieba, no to ten poziom powiedzmy jest zachowany. Natomiast ich charakter się zmienił. Tak? Dzisiaj mamy bardzo dużo deszczy nawalnych, czyli bardzo dużo wody, burze, deszcze bardzo intensywne w krótkim okresie czasu, które nam po prostu spadają na nas i bardzo szybko odpływają. Długo inwestowaliśmy w melioracje, tak? w rowy, w betonowanie koryt rzek, w ogóle w regulowanie rzek. I ta woda nam po prostu bardzo szybko ucieka. Ona się nie rozlewa, my jej nie magazynujemy i ona też nam nie wsiąka w tą glebę. Tak? Ona nie ma czasu wsiąknąć w tą glebę, bo już pędzi e, dalej. Tak. I, i, I dzięki właśnie działalności przykładowo bobrów taka retencja się odbywa. Tak? Tutaj też bez, nie bez znaczenia jest brak e, śnieżnych zim. Tak? To, że właśnie te zimy się stają coraz bardziej łagodne, coraz mniej mamy tych opadów śnieżnych, to też coraz krócej się nam topi. Tak? Czyli jak się długotrwale topi ta warstwa e, pokrywy śnieżnej, no to też on jest w stanie wsiąkać powolutku w glebę. Jeśli tego mamy mało albo jest szybko topnieje, no to tak naprawdę znowu mamy podobne zjawisko. Ta woda nam po prostu ucieka.
0: Fundacja kojarzy mi się ze współpracą z wolontariuszami, czy u was też jest taka opcja, że przyjmujecie wolontariuszy?
1: Tak, jak najbardziej, a teraz jest to też taki obszar, gdzie kierujemy swoją uwagę jak najbardziej, bo widzimy, że też to zainteresowanie jest gigantyczne. My się nawet nie spodziewaliśmy, dla nas to jest niespodzianka, że tyle osób chce nam pomagać, chce z nami działać i tutaj znowu ja się odwołam do tego, że Polacy lasy kochają i to widać i jeżeli poznają jakby ideę lasów na zawsze, to automatycznie chcą coś robić. Nie zawsze jest, musi być to wsparcie finansowe. Może być to wsparcie w obszarach edukacyjnych, poszukiwania ziemi. Jakby my cały czas też mamy gro, tak naprawdę szans, których nie wykorzystujemy, bo jesteśmy mali. Jesteśmy małą fundacją, więc z chęcią przyjmiemy też osoby, które chcą nas wspierać, które chcą nam pomagać, które też mają rozmaite talenty, bo tutaj trzeba też oczywiście powiedzieć o tym, jacy my ludzie jesteśmy różnorodni, tak samo jak las jest różnorodny, tak samo my ludzie jesteśmy różni i mamy różne talenty, więc ja bardzo zachęcam, zapraszam, mamy na naszej stronie internetowej specjalną zakładkę dla wolontariuszy, tam można poczytać o tym, jakie dzisiaj obszary zaznaczamy jako te, gdzie można nas wspierać, ale oczywiście też zawsze pozostaje sadzenie Tutaj też zawsze chętnie przyjmiemy pomocne dłonie i sadzimy teraz na jesień prawie 20 hektarów, więc zawsze też informujemy o tym, gdzie i kiedy odbywają się sadzenia otwarte i zapraszamy, bo to jest piękne przeżycie. Męczące, ale naprawdę ogromnie, ogromnie satysfakcjonujące. No i też mamy nadzieję, że dzięki takim akcjom jak sadzenie, jak spacery edukacyjne, które też organizujemy, my to połączenie z naturą odbudowujemy, bo natura daje nam też ogromnie dużo, ładuje nam baterie i też bardzo wymiernie wpływa na nasze organizmy, na nasze zdrowie.
0: Wspomniałaś o poszukiwaniu ziemi. Powiedz mi, jak działacie w tym aspekcie, w Polsce? Czy to jest cała Polska, na co należy zwrócić uwagę, jeżeli chciałabym na przykład wam pomóc i też poszukać mm -hmm. ziemi?
1: Czego szukacie? Bardzo fajne pytanie. Cieszę się, że je zadałaś. Może dzięki temu rzeczywiście aktywuje się wolontariat ziemski, że tak powiem. Ziemi szukamy w całej Polsce. Absolutnie tak. My chcemy w ogóle, żeby w każdym województwie był co najmniej jeden las na zawsze. Jeśli chodzi o ziemię Podsadzenie, bo, bo od tego zacznę, eee, trzeba zwracać uwagę na kilka aspektów. Po pierwsze musi być to oczywiście ziemia własność prywatna, tak? bo tutaj z reguły to są lasy, które zostały wycięte przez poprzednich właścicieli i taka ziemia nie jest najszczęśliwsza, jeśli na nią patrzymy, tak? bo też widok takiego wykarczowanego lasu no, boli szczególnie nasze, nasze yy, wrażliwe na, na naturę serca, natomiast w takiej ziemi już mamy całe bogactwo takiego podziemnego ekosystemu leśnego, bo tam są porosty, tam są grzyby, tam są bakterie glebowe. Ta ziemia jest już gotowa na kolejne pokolenie lasu, bo taki cały ekosystem leśny, on się wspiera. tak, jakby Na tym polega w ogóle niesamowitość lasu bioróżnorodnego, że te całe systemy połączeń służą temu, żeby las był zdrowy, był bogaty i się świetnie rozwijał. To jest całe bogactwo lasu, właśnie te połączenia. I jeżeli cała ta podziemna infrastruktura już jest, to z punktu widzenia przyrodniczego, to jest najlepsze miejsce, żeby posadzić las na zawsze. Czyli więc... jeżeli
0: widzimy teren po jakiejś wycince, to możemy do Was się zgłosić i tak. poinformować, że tu i tu
1: e, takie miejsce widzimy. Mhm. Oczywiście nie jesteśmy w stanie w każdym województwie kupić takiej ziemi. Tutaj oczywiście dużym czynnikiem jest cena również, tak? bo są województwa, które chociażby są bardzo atrakcyjne turystycznie i tam ceny ziemi są po prostu poza naszym zasięgiem. Oczywiście staramy się też robić tak, żeby ten mas był rozsiany, żeby on się nie skupiał tylko na jednym województwie, więc staramy się szukać... W całej Polsce. Bardzo dużą pomocą jest dla nas też taka lokalna aktywność, bo bardzo często nie wiem, osoby, które są w podeszłym wieku, nie posługują się internetem, tak? więc yy, lokalna prasa, nawet jakieś yy, po prostu sąsiedzkie historie czyjś dziadek, czyjś wujek ma las na sprzedaż, jakby to są dla nas na wagę złota historie, bo my wtedy docieramy do źródła, docieramy do tych osób, które też często, i to jest ciekawe, chcą tą ojcowiznę zachować, tak? którym bardzo często też zależy na tym, żeby ta ziemia pozostała lasem. Mamy taki świetny przykład jednego lasu, który, który udało nam się ochronić, to jest nasz pierwszy las, który wzięliśmy pod ochronę, gdzie lokalna społeczność zauważyła, że jest las na sprzedaż, las, który wszyscy kochają, który jest po prostu taką przyrodniczą perełką regionu całego. I porozumiała się z wójtem, czyli tam jest w ogóle historia też samorządu, który się włączył, stowarzyszenie powstało, zrobili zbiórkę, Potem włączyła się jeszcze jedna zaprzyjaźniona z nami firma w to, która też wyłożyła po prostu kolejną dawkę jakby środków na wykup tego lasu, a nasza fundacja wyłożyła e, pozostałą część. I dzięki tej współpracy, tej kooperacji e, udało nam się 4,5 hektara zachować w niezmienionym kształcie, a przy okazji ta lokalna społeczność będzie strażnikami tego lasu, będzie go, będzie go chroniła. E, więc tak lubimy działać też, tak, z lokalną społecznością, czy to w przypadku sadzenia, czy ochrony, fajnie jak tam jest ktoś zaangażowany na miejscu. Fajnie też moim zdaniem jest mieć po prostu w okolicy swój las na zawsze.
0: Mówiłaś też Aniu o spacerach edukacyjnych. Co to za inicjatywa jakbyś mogła rozwinąć?
1: Jedną z e, naszych wartości, które sobie określiliśmy jest właśnie leśna edukacja. Taka, żebyśmy o lesie mówili, żebyśmy opowiadali, żebyśmy przekazywali też całą wiedzę, którą e, my posiadamy dalej. Więc e, takie spotkania, jakie my teraz mamy, to też jest jedna z, z realizacji tej, tej właśnie misji, czyli to, żebyśmy tą właśnie leśną wiedzę przekazywali dalej. Mam nadzieję, że każdy, kto usłyszy m, taką audycję, m, to będzie już też takim naturalnym ambasadorem, po prostu powie o niej dalej e, i tak naprawdę coraz więcej osób będzie bardziej świadoma, będzie patrzyła na las trochę inaczej, e, też przez taką wartość samą w sobie, tak? bo dzisiaj dużo Myślimy o lesie w kontekście drzew i drewna, no ale tak naprawdę raz jest wartością samą w sobie i nie wszystko musi służyć człowiekowi. Um, I Mamy nadzieję, że właśnie dzięki temu powstanie ta leśna społeczność, um, nie, niekoniecznie taka wolontaryjna, ale po prostu taka, której na lasach zależy, która o lasach wie więcej i która o lasach mówi szerzej bo właśnie my dosyć automatycznie podchodzimy też do spacerowania w lasach i chciałam jeszcze teraz, korzystając z okazji, powiedzieć troszeczkę o tym, jak on wpływa na nasze zdrowie, bo tak rzeczami, które też są dosyć szokujące jest to, że na przykład las redukuje ciśnienie, nadciśnieniowcom obniża, a niedociśnieniowcom podwyższa. Las wspomaga naszą odporność i są badania, które mówią o tym, że jeden spacer, 40-minutowy spacer w lesie podnosi na naszą odporność na około 7 dni do przodu, tak? czyli po takim 40-minutowym do godziny spacerku, my poziom jakichś bakterii w jelitach się podnosi i dzięki temu jesteśmy bardziej odporni. To oczywiście są też te inhalacje, tak? czyli tutaj te drzewa iglaste też nas inhalują. To są naturalne olejki eteryczne, które z kolei wspomagają nasz układ oddechowy, ale bardzo ważnym czynnikiem jest stres. Tak, tutaj las niweluje stres, las nas relaksuje. Nawet ten kolor zielony jest po prostu uspokaja nasze oczy. Dzisiaj narażone na to niebieskie światło monitorów praktycznie całe dnie. Więc warto jest do takiego lasu pójść, warto jest rzeczywiście popatrzeć się na te zielone liście, jeszcze teraz już coraz bardziej pomarańczowe, mm, ale to też, jest, to też jest jakby piękne, bo w ogóle bycie w lesie, sprawia, że czujemy się też bezpieczniejsi. Tak? To jest związane z kolei takimi, z takimi czynnikami z przeszłości, takimi powiedzmy plemiennymi, tak? że my kiedyś w lesie znajdowaliśmy pokarm, znajdowaliśmy bezpieczną przystań, więc też bardzo często czujemy się po prostu dobrze w tym lesie, czujemy się bezpiecznie, bo on nam wysyła po prostu taki sygnał, że jesteśmy w domu. Chciałam się też ciebie zapytać, jakie jest twoje ulubione drzewo? A, cudownie, to jest moje ulubione pytanie. <śmiech> Zawsze je zadaję na wszystkich spotkaniach czy spacerach edu edukacyjnych. Mm, powiem Ci, że ja jestem teraz tym wierzba. Oh, wierzba, okay. tak. Y bardzo się waham, bo ja chyba co tydzień mam swoje nowe ulubione drzewo, ale akurat teraz jest to wierzba. Bardzo mnie wierzba wzrusza. Wierzba jest drzewem, które... Jest stosunkowo krótkowieczne, nie, nie, nie jest tym takim e, monumentalnym dębem który często osiąga te takie niesamowite rozmiary, który był kiedyś osią świata i najbardziej takim boskim drzewem wśród naszych pogańskich przodków. Natomiast wieżba jest takim drzewem, które z reguły rośnie przy tych rzeczółkach, przy rzekach, które jest koszone regularnie przez kre, która, która latem odmarza i leci po prostu jak kosa po tej rzece, a wieżba ciągle odrasta. Ona, ona, jest, ona ma niesamowite zdolności regeneracyjne, te ogławiane wieżby, Nie wiem, czy kojarzysz takie często? To występujące na takich obrazach sielskiej, wsi polskiej, którymi kiedyś swoją drogą tymi pędami wierzby karmiono zwierzęta. I to jest jeden z powodów, dla których to ogławianie się w ogóle działo, tak? Że w takich chudych latach, wczesną wiosną to był, to był pokarm dla zwierząt. I to są takie właśnie te różne takie gargulce, powiedzmy, drzewne, tak? Bo tak naturalnie rosnąca wierzba tak nie wygląda. Natomiast ta wierzba z tym takim jeszcze z tym listeczkiem, delikatnie po prostu wiszącym nad rzeką, to jest coś absolutnie romantycznego, ale też to wola życia, bo wierzba mimo tej swojej delikatności właśnie jest bardzo odradzającym się drzewem, które nawet z uciętego pnia potrafi odbijać pędy. I to jest piękny widok, piękne drzewo i takie polskie rdzenne jeszcze ta literatura i, i malarstwo, które się tą, tą wierzbą bardzo inspirowało. No to jest coś, co do mnie teraz bardzo mocno mówi. Ja mam tę wierzbę bardzo mocno w serduszku.
0: Cudownie. Bardzo Ci Aniu dziękuję za naszą dzisiejszą y, rozmowę. Do zobaczenia za miesiąc na sudzeniu i dziękujemy wszystkim słuchaczom za uwagę.
1: Bardzo pozdrawiam, dziękuję za wysłuchanie tej rozmowy i zachęcam też wszystkich do wizyty w lesie i rozejrzenia się świadomego popatrzenia na drzewa, na krzewy, na grzyby, na to wszystko, co w lesie funkcjonuje i co jest połączone. I my też jesteśmy tego częścią, pamiętajmy o tym.